0: Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo sobre E-Commerce. Eu sou o Gustavo Esteves, host do podcast,
1: CEO da Métricas Boss e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. Eu sou o Lucas Souza, co-host do Bate-Papo sobre E-Commerce, sócio-fundador da Bell Partner e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. O Bate-Papo é uma conversa franca, disponibilizada semanalmente sobre E-Commerce, marketing digital e negócios, e além disso, tudo o que tem a ver com o mundo do e-commerce. Convidamos grandes nomes do mercado de e-commerce que vivem e respiram todo dia essa realidade para debater conosco e um bate-papo com muito conteúdo rico para você poder aplicar no seu dia a dia. E eu quero
0: te fazer um convite. Tira uma foto ou um print do seu celular, marca a gente lá no Instagram, arrobaecomercerj, que vai ser um prazer saber que você está nos ouvindo. E é também por lá que você pode mandar
1: sugestões para a gente. E se ao final desse podcast você achar que o conteúdo do bate-papo sobre e-commerce é relevante, compartilha com algum amigo para ele também poder ouvir e ter acesso às nossas dicas. Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo sobre e-commerce. Só play.
0: Sejam bem-vindos ao Bate-Papo sobre e-commerce. Aê, mais um Bate-Papo sobre e-commerce aqui. No de hoje a gente vai falar sobre dicas de Google Ads para empresas. Eu tô com duas pessoas que eu já já vou apresentar aqui, que é o Lucas Souza e o Luiz Felipe Salomão. Já já vou pedir para eles se apresentarem aqui. O Lucas Souza é co-host comigo aqui no Bate Papo Sobre E-commerce, só que hoje ele não é co-host, hoje ele é participante. Ele é uma das pessoas que vai falar aqui sobre os dicas de Google Ads. Já já eu apresento eles aqui. E só para você entender, o Bate Papo Sobre E-commerce é um podcast organizado pela E-commerce RJ e apoiado pela Abrad, Associação Brasileira de Agências Digitais, também apoiado pela Métricas voz e também apoiado pela Belparker. E se você está ouvindo a gente aí, alô, é tática, e quer apoiar a gente também nesse bate-papo sobre e-commerce, depois a gente troca uma ideia para a gente poder apoiar esse bate-papo, trocar mais ideia, conversar com mais gente, disponibilizar esse conteúdo para muito mais gente aí, beleza? Esse bate-papo de hoje aqui, a gente vai falar sobre dicas de Google Ads. Inclusive, Google Ads é o tema que a gente tem curso na e-commerce RJ. Então, existe curso na e-commerce RJ, sobre Google Ads, inclusive, sei que você que vai estar ouvindo esse podcast aqui depois vai estar já talvez passado, mas inclusive a gente tem cursos de Google Ads na e RJ presenciais e também na modalidade online ao vivo. Então é só você acessar lá e-commerceRJ.com.br você vai encontrar se tem a modalidade online ao vivo ou também se tem a modalidade presencial. E antes de mais nada, a e RJ também tem conteúdo online ao vivo gratuito só você entrar lá em ecomcrj ou até no Instagram da ecomcrj que você vai ver que você tem como encontrar conteúdos ao vivo. Já foram gravados pela ecomcrj, são 10 conteúdos. Inclusive, tem introdução a YouTube, introdução a Google Ads, introdução a Métricas e muito mais lá disponível gratuitamente. E não pede nem e-mail, tá? É só você sair da Play. Olha só que legal. Então, muito obrigado. Vou agora apresentar esses dois caras aqui esse é o momento que a música do rock começa, vou apresentar, Lucas Souza, seja bem-vindo mais uma vez, e por favor se apresente.
1: Grande Gustavão, boa noite, cara. É, hoje estou saindo aí da minha posição confortável de co-host, né? Onde eu fico só fazendo perguntas difíceis pra galera aí, jogando <risos> mais bombas, e estou participando aí também como convidado. Cara, eu sou, eu tenho o prazer aí de estar tá junto com o Gustavo na, na e-commerce RJ, né? trazendo essa iniciativa de educação tão bacana pra galera aqui do Rio. E também sou sócio da Bel Partner, é, onde tenho a oportunidade, o prazer hoje. De atender empresas, principalmente de pequeno e médio porte, ou empresas que estão começando a transformação digital. É, sempre comento com o Gustavo, o Gustavo sabe disso, com o Luiz também, a galera que me conhece. O Google Ads é uma paixão para mim, né? É o, a Alguém mídia que eu mais gosto. Disso? É o... <risos> é o que eu gosto de fazer o meu dia inteiro, cara. Acho que eu sou no O Gustavo sempre brinca aí, fala, pô, alguém tem que gostar. É, mas eu realmente... É, é um negócio que me dá muito prazer de trabalhar e é uma mídia que ela tem muitos desafios, né? Tem muita coisa ali no meio do caminho pra gente aprender com ela. Então, acho que, que tem... tem bastante coisa pra gente falar. Acho que vai dar pra gente extrair bastante coisa legal de hoje aí. Tô animado. Boa.
0: Filipão, cê... eu tô, can... tô te vendo mais agora do que te via antes da pandemia, né, cara? Tá tava vendo, muito É isso contigo. aí pra você ver como as coisas mudam, né? Pô, tava anteriormente, um dia, um dia anterior eu tava com, um dia anterior na gravação do podcast eu tava com o cara às quatro da tarde batendo um papo do nada o Instagram falou, ah, pô esse conteúdo tá muito pesado, vou cortar em uma hora <risos> Seja bem-vindo
2: obrigado. Muito obrigado aí. Eu que agradeço, ó, tá do lado de vocês eu sempre falo isso, do lado de você e do Lucas aí que são dois monstros também aí do do, do e-commerce, não do e-commerce, mas do, do, da mídia digital como um todo. É, hoje eu vou fazer uma substituição complicada, estou substituindo quase que o Cristiano Ronaldo, mas prometo, <risos> prometo uh, suprir a altura aí, com certeza, trazendo tudo que eu posso aí do meu conhecimento, dessa minha experiência com, com e-commerce, principalmente PME, toda essa minha vivência aí com marketing digital também, para agregar o máximo. E o que eu puder ajudar, vai ser show responder as perguntas do pessoal. Olá. Tô super empolgado, ó, inclusive. Foi um convite de última hora. Já falei pra equipe, ó, assim que funciona, meu irmão. Quando tem doideira, o pessoal <risos> sabe que pode recorrer a mim.
0: E, ó, você falou, ah, puto, substitui o Cristiano Ronaldo. Cara, fica a dica pra você, tá? Quem substituiu o Cristiano Ronaldo na final da Eurocopa que Portugal foi campeão foi o cara que marcou o gol. Fica a o dica, O cara hein? que fez o gol, mas eu não
1: falei à toa, né?
0: Já eu vi, não aí? falei à toa, não. Porra, é isso aí, é isso aí. Gente, obrigado mais uma vez. Vamos falar aqui hoje sobre Google Ads. Cara, Google Ads, meu irmão, agora a gente fala Google Ads. Eu, eu falo Google Ads para as pessoas não perceberem que eu sou velho. Porque se eu falar AdWords, fodeu, né? <risos> Ó, eu vivi, eu vivi. Eu já trabalhei com Google Ads, já fiz, é, eu trabalhei nessa mídia, já operei isso é, algumas vezes. Eu, eu, eu gosto muito do estratégico. É, do Google Ads, eu acho uma ferramenta genial, mas a ferramenta em si o Lucas gosta, ainda bem que a gente tem gente aqui que gosta. E ele fala a mesma coisa do Analytics para mim, tá? Ele fala, não, 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 é Gustavo, essa porra aí, não, 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 joga pra ele. Então, estamos em casa. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais do que ferramenta aqui de Google Ads, né? Cara, eu tive o prazer aí de ser beta tester na época da compraface.com, no Google Shopping. Né? Então, a gente ficou operando o Google Shopping por três meses sem gastar um real. Olha o benefício, quem diria, né? <risos> Hoje em dia, então, né? meu Deus do céu. E a gente sabe como o Google Ads é importante em diversos tipos de negócio é, Eu sei que para muita gente que talvez esteja ouvindo a gente aqui agora, está montando seu e-commerce pela primeira vez, ou até está tá começando no e-commerce ou no marketing digital, sabe do Google Ads, mas acaba começando pelo Facebook, né? A gente sabe que o Facebook hoje é uma barreira muito mais simples para as pessoas é, começarem a fazer anúncio e tal. Só que, para mim, isso não é verdade. O Lucas e o Filipão estão aqui justamente para quebrar essa barreira, caso você não saiba muito sobre o Google Ads. E a ideia deles aqui e da gente é compartilhar essa dicas. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é uma pergunta mais sobre planejamento e planejamento de mídia. né? A gente fala aqui de mídia. Quando a gente fala de mídia, é mix de mídia. Então, no digital, cara, a gente tem é muita coisa a gente fica perdidaço se a gente não focar e se planejar. Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês aí é como e por que eu encaixo o Google Ads no meu planejamento de mídia aí do meu e-commerce do meu negócio?
1: Ô, pergunta boa, hein? Porra, quem, quem escreveu essa pergunta? Fui eu? Vamos é, assim, começar Eu não sabia é, que, é que eu que ia participar quando frente. eu escrevi essa pergunta, não. <risos> e aí, Luiz, quer começar? Te coloco na rabuda...
2: Olha, eu, eu, posso, eu posso responder sim, eu, eu posso começar então aqui, você vai complementar, você como especialista do Google Ads, você vai me corrigindo <risos> e eu vou começar aqui pela minha experiência do que eu tenho com meus clientes e o que eu costumo dizer, né? E eu, eu troco muito com o Lucas, até porque a gente tem, tem clientes em, em comum e a gente sempre bota aí na, nessa, nesse, nessa questão, quando a gente vai falar de Google Ads, depende muito do que momento o cliente está, né? Se ele, e qual a categoria Sim. que ele pertence? Então, de repente, o cara está lançando uma muito marca nova de moda. É, será que esse é o melhor momento para ele entrar? Em que momento que, de fato, vai ser melhor para ele entrar? Ele vem de multimarca? Ele tem uma marca consolidada? Qual é o valor de investimento que ele está fazendo? E uma coisa que, que, que você citou, Gustavo, que é muito importante... É entender que a gente tem um mix muito grande de, de, de mídias, né? Exato. E muita gente pensa assim, ah, eu tenho aqui 1.500 reais, vou botar 500 reais em cada um, vou ver qual que vai dar o melhor <risos> resultado e depois eu sigo nele. Cara, isso é a pior estratégia que pode ser feita porque você vai ter resultado zero em tudo ou você não vai ter validado nada, né? O ideal é a gente uh, focar em alguma que a gente acredita que seja melhor, logicamente, é, quando a gente fala, não é? Botar o dedo para cima e esperar o vento soprar não, e lógico. falar, pronto, é o Google Ads ou o Face Ads, é baseado em fatos, né? E, e a melhor maneira da gente saber isso é participando de, de eventos como esse, estando é, junto com uma agência, alguém especializado para orientar. Mas eu sempre vejo, principalmente, em que momento e qual é o, o negócio do cliente. Para a gente poder dizer assim, cara, de fato, esse é o melhor momento de você entrar. Então, é, existe um, um estudo inicial aí quanto a valor e, e entre outros existe. dados que eu preciso levantar com o cliente. Mas eu normalmente coloco, é como uma mídia, né, o, o Lucas? Novamente, você é o especialista, me corrige A gente sempre <risos> trabalha um pouco mais uh, num fundo de funil. É lógico que a gente consegue trabalhar a topo de funil, mas quando a gente trabalha, a gente pulveriza muito a nossa verba também, acaba gastando. A gente consegue fazer um trabalho mais de fundo de funil quando a gente está falando em Google Ads. É, Para quem já está consolidado no mercado... A gente sabe que isso pode dar um retorno muito mais relevante do que para quem está quem começando. É, se a gente consegue entrar com uma verba um pouco maior, e logicamente a gente tem que entender que existe um mínimo e um máximo, inicialmente, até para não jogar dinheiro fora, né? porque tem muita gente com dinheiro e fala, estou ah, com dinheiro, vou botar aqui o quanto isso queima o negócio do cara. Então, assim é, tem, que, tem que dar uma estudada como um todo, porém, os resultados, quando você entra uh, de forma correta, Uh, o Google Ads é uma ferramenta uh, perfeita né? E a gente tem tido assim, né, uh, uh, algum, algumas, uh, alguns trabalhos muito legais Quando a gente trabalha com o Lucas em parceria Junto, em conjunto com o que a gente faz em mídia Falando de Face Ads A gente sabe o quanto a, o Google Ads ajuda em outras mídias também A alavancar, enfim Exato. É uma ferramenta realmente que, que vai fazer a diferença no E negócio. antes
0: do Lucas fazer a ponderação dele Eu tenho uma pergunta para o Lucas Ô, Lucas, mas é, quanto mais clique, mais conversão, né?
1: Ô, <risos> oh, rapaz! Ô, oh, rapaz! <risos> Bom, legal, cara. Eu acho que assim, né? A galera acaba começando muito pelo Facebook é, porque é uma mídia que, de uma maneira geral, ela tem algumas facilidades na hora de você implementar, né? Não de implementar da forma correta, mas de você usar ali, né? Então, ah, não sei de nada. Eu vou lá, entro no Facebook, tem um botãozinho lá, né? Impulsionar. Aí você aperta aquele <risos> botãozinho ali e acha que está arrasando e tudo certo. O Google Ads, mesmo para a gente usar ele mais ou menos, a gente tem muitos steps. E às vezes as pessoas é, é, entendem que não é tão legal. Acho que o Luiz falou um negócio muito bacana. É, a gente associa muito o, o Google Ads a fundo de funil. E, e de uma maneira geral, quando a gente fala de e-commerce, ele vai por esse caminho mesmo. Né? Normalmente a gente olha para o Google Ads como sendo o cara da performance imediata. É, eu costumo sempre brincar e dizer que o Google Ads faz o papel de atacante. <risos> e a gente olha para o Facebook como o cara que vai fazer um papel do meio campo ali, né? É traduzindo, sendo um pouquinho mais técnico, né? O Facebook, ele vai despertar o desejo do usuário, enquanto o Google Ads, ele vai trabalhar com o usuário que já tem o desejo. Acho que o grande poder da ferramenta Sim. é trabalhar com quem já está buscando por aquilo, né? O Gustavo falou do Google Shopping. Cara, o Google Shopping derrubou o Buscapé no Brasil. É a gente foi é. lembrar aí, o Buscapé era... Quando busca eu comecei a trabalhar, aqui. o Buscapé era uma das grandes <risos> mídias. Você comparava ele com o Google. Hoje, o Buscapé... É. Né? É uma mídia é, muito, muito menor em termos de importância. É, então, dentro do, dentro do Google, a gente tem essa característica, sim. Eu, eu chamo a atenção só para o seguinte. E aí, esse é o benefício do Facebook frente ao Google. Né? O, o Facebook ele tem dois grandes benefícios. Primeiro, o custo por impacto dele tende a ser menor. Né? Quando Impactar uma pessoa no Facebook é mais barato do que impactar no Google é, A gente não está falando que essa mesma pessoa tem o mesmo nível de qualificação uhum. né? Mas impactar é mais barato lá E o segundo grande benefício do Facebook é justamente a imagem né? Então, eu costumo, é, quando eu olho o nicho de um cliente e dou uma olhada no site dele, entendo a história da marca dele, eu já consigo dizer se vale a pena ele começar pelo Google ou não. Então, ah, Lucas, acabei de abrir minha marca de camiseta aqui. É, pô, vou começar pelo Google? Cara, não faça isso. O Google, ele não é uma ferramenta de... O Google, rede de pesquisa, não é uma uhum. ferramenta de geração de desejo. Ele é uma ferramenta muito mais de, de captação de desejos já existentes, e aí você vai, vai usar aquilo ali para vender, do que de geração, o Facebook ele tem muita essa força se a gente for colocar o YouTube na mesa... E a gente já tem um podcast aí que a gente falou um pouco do YouTube... O YouTube, enquanto mídia, é muito forte também, né? Então, o YouTube... Hoje eu vou falar um negócio que o Gustavo adora. O Gustavo ah, quer falar ou eu já, falo? Cara? Não,
0: o YouTube já tá mais caro. Tanto que não você não fala tá, que é não,
1: barato. Gente, vou deixando aqui o alerta. O YouTube tá barato, cara. Pelo amor de Deus. Quem não usa o YouTube, não tenha medo de vídeo, cara. Parte pra dentro do YouTube. O CPV, que é o custo por view do YouTube, tá muito barato. O Usa. Ah, é uma mídia de conversão? Não é. É uma mídia, entre aspas, meio campista, de uma maneira geral, como a maior parte da, das, das alternativas de Facebook. Mas vale muito a pena. Se você tem uma marca nova, se você é uma marca de moda, cara, olha pro Facebook, olha para o YouTube com carinho que pode te ajudar. Então, eu acho que é, é muito na linha do que o Luiz falou, né? Se você já tem as características e pode atuar lá no fundo de funil, cara, atua, o Google muito provavelmente vai te ajudar a gerar resultado. Agora, é... Quanto mais mídias você tem corretas, trabalhando juntas, uma vai ajudando a outra, né? O usuário ele é 360, ele te vê no Facebook, ele te vê no Google, ele te vê no e-mail marketing. Cara, se tiver tudo convergindo para uma estratégia que faça sentido, putz, uma mídia vai puxar a outra e aí é só alegria, né?
0: É, e, e um ponto que é muito legal, que vocês dois falaram, e que é bom todo mundo estar tá ouvindo aqui prestar atenção, e eu vou falar com ah, conhecimento de causa da, da própria empresa que, que, que eu sou sócio junto com o Lucas, que é como J. O momento que você está da tua empresa faz com que a mídia seja necessária ou não. Eles dois falaram isso, isso é muito importante. E a estratégia que o Lucas falou é muito importante. Se extrema noção, a gente quando foi pensar no plano de mídia, a estratégia da Como RJ, primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, eu tô com o meu sócio, é um dos maiores, se não o maior especialista da América Latina nessa porra. O próprio Google já falou essa parada. Então, Vou fazer Google Ads, porque eu já não gosto dessa parada. O cara é um dos maiores especialistas da América Latina, estamos feitos, amigo. Né? E aí ele chega para mim e fala: Cara, não é o momento. Eu falei, que isso, cara? O tá maluco bom. não quer trabalhar, né? Ele, sei lá, ele não quer trabalhar, né? O, o GA, o Google Analytics e o Tag Manager estão instalados. Né? Mas o Ads ele não quer fazer, bonitão. Aí eu falei, ah, mas, mas por que, Lucas? Ele falou assim, cara, o CPC é muito caro para nossa concorrência. E a gente é muito novo, cara. É como se a RJ não ninguém ainda. Vamos ser honestos, né? A gente tá começando, a gente tá trabalhando, tá criando o nosso branding. Vamos fazer uma outra estratégia. E aí o que a gente fez, cara? É, a gente utilizou e utiliza o Google Ads, né? Não rede de pesquisa. A gente utiliza Remarketing e utiliza YouTube. Então a gente faz muito anúncio no Facebook a galera conhecer a gente. E depois a gente mantém contato através de Remarketing do Google e também de Descoberta no YouTube. E isso faz com que a gente lotasse nossas turmas, né? Claro, além de eventos que a gente faz aí tudo mais, é, eventos presenciais no Rio de Janeiro, que vão se tornar inclusive online é, e também disponível online, principalmente nesse momento de pandemia que a gente grava esse podcast. Então a gente, por exemplo, não faz anúncio em Google Ads nem para o nosso próprio branding, a gente, beleza, também tá indexado em SEO para nossa marca, mas nem para o nosso próprio branding, porque o CPC é caro, quer dizer, não era ainda o no nosso momento. Mas a gente utiliza os outros formatos. É, é, do Google Ads, que aí já é minha pergunta para você, para depois entrar numa outra pergunta para vocês dois, é, em que fase eu defino cada tipo de formato, para depois a gente falar de orçamento eu poderia fazer um adendo só um pouquinho antes
2: é claro, é claro, que mesmo que a gente esteja no momento correto de investir eu digo com aquela questão porra, de, de trabalhar, é a marca tá, é, é, o, é a marca certa com o produto certo, no momento certo de nada vai servir se o, o, a página de chegada se o seu site não estiver bem feito ah, com nossa, certeza, não com não. certeza. É uma campanha fez. bem feita com um site, desculpa a palavra, bunda? Já é. Campanha bunda, tá? Não tem muito jeito. Então, é eu preci, a gente precisa que a, a lua esteja alinhada com o sol, <risos> com, entendeu? Porque é, não adianta, ninguém faz milagre. É isso aí. A, a gente é precisa, assim, de produto, a gente precisa de preço, a gente precisa de campanha bem estruturada. Não estou falando promoção com de desconto o tempo inteiro, sim, não. Sim. É, produto, preço, campanha, é, imagem. É, discurso, landing page, precisa do, de tudo estar tá muito bem feito para que, de fato, a gente tenha conversão. Dá para fazer com ele, de repente, um, não 100% perfeito? 90%, dá. Com 100% perfeito é melhor ainda. Com instalação de todas as tags que têm que ser instaladas, tudo isso. Senão, a gente não vai chegar no objetivo final. É Ou tem o Lucas, que é o cara do cara de fazer campanha de Google Ads. O cara entra, como eu tive um caso, de um cliente que pô, mora no interior do interior do norte, que o, o valor do frete dele para o Rio de Janeiro era R$ reais. É, mas eu vendo para a redondeza. Não, não, não
0: sobrevive. Então, é entender que o frete vai fazer diferença, isso tudo. tá? Então, era só um adendo antes da gente entrar Boa. nessa parte Boa. aí que eu o vou deixar. Luiz... Não, não. E, até, e até o que o Luiz falou, só para deixar claro para todo mundo que tá aqui no online ao vivo também, que tá ouvindo depois. A, o nosso primeiro podcast aqui da, da Ecomic RJ, que já está disponível aí no, no Spotify, Google Podcasts e Afins foi de UX, de usabilidade. E a gente falou com as duas maiores referências do Brasil, América Latina, e, e são faladas até hoje no mundo. Que são Paola Salles, que é de UX Research, da Descomplica, e tem a própria consultoria, a maior referência de UX Research é, disponível aí no mundo. E o Horácio Soares, que foi meu professor, inclusive, de MBA, que a gente é amigo até hoje. E o Horácio é uma das maiores referências de UX no mundo, inclusive. É, e o primeiro podcast que a gente fez foi falando de UX, porque acho que o primeiro passo de tudo, e você sabe bem, né, né Luiz, que você monta site o tempo todo e é compra o tempo todo. O primeiro passo de tudo, cara, quando o negócio surgir, é surgir correto e pensado no usuário, né?
1: Eu acho que a gente, isso que o Luiz falou é legal pra gente desmistificar aquilo de que, ah, é o marketing digital que, que faz vender, cara, marketing digital é a ponta do iceberg, né, se, pô, se tu, o site for ruim, a proposta de valor for ruim, a grade tiver furada, não tiver produto, cara, não vai vender, é, aí a gente ouve aquelas frases famosas, né Luiz, ah, vende é. o que tem aí. Aí é, aí é complicado, né? É, então é complicado. não resolve. Gustavo, a gente entrou aqui nessa, nesse debate, eu confesso que eu esqueci a tua pergunta. Cara. Ah, boa, não, vamos lá. Ah, a pergunta, né? não. Relaxa, relaxa,
0: isso faz parte, isso é bom, mas isso demonstra que vai fluir o negócio. É, a minha pergunta, pra gente depois falar de outra, a minha pergunta é, a gente falou de espaço, né? eu falei um pouco do case da Ecom sobre como a gente faz a estratégia de não fazer pesquisa, fazer YouTube, fazer remarketing e tudo mais. E minha pergunta foi, basicamente, nesse primeiro momento, é em que fase eu defino o formato que eu vou anunciar no Google Ads? Para depois a gente falar de orçamento.
1: Eu, eu vou, vou começar nessa, para não botar o Luiz em todas as rabudas, né? para ser um cara legal também, dividir aí o peso. <risos> eu ia Mas falar eu acho que, que eu Primeiro a gente olha o momento da marca e olha exatamente é, as possibilidades, o que, que a marca está buscando de resultado e etc. E aí eu vou olhar para os formatos para o Google. Acho que os formatos de Google eles se dividem muito bem. Rede de pesquisa e Google Shopping, normalmente você vai usar para conversão. Cara, rede de pesquisa é Caro para a gente usar como é, como, ah, topo de funil. Cara, é caro para você fazer isso. né? Ah, quer, quer aparecer para palavras genéricas? Meu amigo, trabalha SEO bem. Vai buscar outros caminhos, mas rede de pesquisa é caro para isso. E Google Shopping, pô, quem tem e-commerce aí que está ouvindo a gente sabe que o Google Shopping hoje é uma das principais ferramentas que a gente tem é, para poder trabalhar. Se você tá buscando branding, você tem a rede de display, que é basicamente um conjunto de sites que cede espaço publicitário para o Google, é, e você tem o YouTube que dispensa apresentações, né? Eu, particularmente, sou mais fã do YouTube do que da rede display pelo quesito do vídeo. Para mim, o vídeo gera muito mais valor do que uma imagem estática. Né? Então é... eu vou muito nessa linha. Exceto se a gente estiver falando de remarketing. Aí eu acho que o, o remarketing, que é basicamente o reimpacto de quem já teve no site e no YouTube, é, é uma ferramenta muito poderosa para trabalhar. E aí você começa a compor, né? É, é legal a gente falar assim, a gente está falando aqui hoje especificamente de Google Ads, mas tudo isso é parte de uma estratégia maior. Né? Okay. Se eu olhar e falar, poxa, tô, tô, minha marca, ela tá precisando ser construída. Ah, então vou só usar YouTube. Não, cara, peraí. Mopa, o, todo, a gente tem uma pesquisa aqui, salvo engano do IBGE, né, Gustavo, que comenta que 79% dos brasileiros dizem que passam, que usam frequentemente Instagram uhum. e WhatsApp. Então não dá para não anunciar no Instagram. Eu preciso anunciar nas redes sociais se eu estou construindo marca. Então é pra gente olhar o todo. Mas os formatos do Google especificamente eles acabam se dividindo nesses dois grupos. Perfeito. É, eu, eu sempre levo muito em consideração
2: exatamente isso. O objetivo, né? Qual é o objetivo do, do, da marca? E, e inclusive budget, né? O quanto que ele tem disponível para trabalhar também. É, novamente, a gente também não, não vai pulverizar essa verba. A gente sabe aí, o Lucas é, trabalha bem, bem, bem mais do que eu nessa, nessa, nesse setor e sabe que em alguns, algumas, uh, alguns formatos a gente consegue alocar uma verba menor, em outros a gente alocar maior, mas uh, sempre levando em consideração o objetivo e o budget. Né?
0: Isso aí. Isso aí. E aí agora, falamos dos formatos, falar falaram, beleza? e aí falaram a, a seguinte frase. Budget. Ah, meu irmão, vamos falar de orçamento. A gente sabe, eu adoro isso, porque, porra, trabalho com dados, trabalho com analytics e pra mim é, é muito importante. Eu adoro quando o negócio começa do zero e alguém chega e fala assim, cara, é, é muito importante a gente saber um histórico para poder definir as coisas. Então, estou muito um negócio agora. Não tem histórico. O histórico é o histórico do eu sei, né? a grande taxa do Eu sei aí. Mas na realidade, você não tem histórico. Como é que você faz? E eu queria que vocês definissem isso, assim, a gente debater, acho que em duas frentes. Vamos primeiro falar assim: como eu defino um orçamento de Google Ads? quando eu tô começando com zero, que foi um exemplo até que vocês falaram bastante. Eu tô montando minha marca de biquíni do zero, minha loja de moda do zero, tô montando minha loja de páscoa do zero, produto dia das mães do zero, whatever, né? Você está montando teu negócio do zero. Como que se define o orçamento pro Google Ads E aí, depois que vocês falarem isso, a gente debate sobre como um negócio que já está em andamento define o orçamento para Google Ads
1: Porra, legal. É... Cara, eu vou... Pô, Luiz, vou... Quer, quer responder essa primeira pode, aí, cara? Pode, Eu... pode começar, pode começar. Não, pelo amor de Deus, já, já me ofereci aqui pro sacrifício, né? Agora vai, né, <risos> menino? Agora, vai, vai. Já, já, já deu passinho bem, pra cima e pra frente. dá o primeiro passo, <risos> já deu, foi. É, cara, o, o Google Ads é, eu acho que assim, eu olho sempre dois parâmetros, eu falo isso para todos os nossos clientes é, primeiro, é, tem uma ferramenta lá dentro do Google, né, chamada planejador de palavras-chave, que vai te ajudar a ter uma noção do custo por clique porque que é importante ter uma noção disso cara, o custo do Google por clique, ele vai variar de 10 centavos, acho que o custo mais alto que eu vi foi de 70 que é o custo, de, custo por clique de funerária, né, é, então assim pô, se eu tenho é, eu vou definir um valor, não adianta eu definir 100 reais para gastar por mês se o CPC é 70. Eu vou ter um clique e acabou. Né? Então, eu preciso olhar isso para ter noção da quantidade de cliques. Eu preciso ter um orçamento que me permita ter um volume de cliques é, relevante. Poxa, Lucas, o que é um volume de clique relevante? Algumas centenas de cliques. Né? É, por que algumas centenas de cliques? A gente está olhando aí, aí eu vou, a gente começa a fazer conta. né Taxa de conversão média do e-commerce brasileiro, 1,56. Cara, preciso fazer 100 cliques para vender um produto, essa é a média. A, a ideia, o ideal é a gente sempre buscar o melhor? É, mas pensa que pode ser menor também. Então, eu preciso ter um orçamento que me permita isso. E o segundo fator, que eu sempre falo para os nossos clientes, é olhar o próprio bolso. Né? É, nenhuma mídia digital, ela é mágica, né então, ah coloquei o Google Ads no ar, maravilha, amanhã já estou escolhendo aqui a cor da minha Ferrari, vai dar tudo certo. Não, você vai colocar ele no ar é, e você vai ter um período de aprendizado, porque a gente vai testar, a gente vai aprender, Gustavo aí que é de analítica sabe muito isso, a gente vai gerar dado para entender o que, que funciona e o que, que não funciona. Né? Então, a gente vai, vai nessa linha. Então, o que eu falo muito para os meus clientes é, cara, o ideal é você dar um período de teste de pelo menos 60, 70 dias, vou falar de três meses. Então, defina um orçamento mensal que te permita arriscar durante esse período de 90 dias. Então, pô, Lucas, olha só, então você tá falando pra mim, é, vamos supor, eu tenho 6 mil reais aqui pra arriscar. Se eu vou arriscar três meses, vou definir um budget de 2 mil, cara, teu bolso permite isso. Se esses 6 mil virarem pó, testamos, fizemos, cara, vendeu muito pouco ou nada. Tua empresa quebra, tu botou teu negócio em risco? Não, não, pô, Lucas, é, é, não é agradável, óbvio, ninguém gosta de perder dinheiro, mas eu sobrevivo. Pô, show, é esse caminho que a gente vai seguir. Né? Então, a gente vai adaptar um pouco do que a ferramenta fala para gente, mas para nossa realidade. Eu sempre falo que a ferramenta tem que servir a gente, nunca o inverso. Né? Então, a gente tem que estar tá preocupado com a nossa situação é, primariamente.
2: Sim. É, eu gosto de uma frase que o Lucas fala no curso dele. É eu vou falar o que ele fala você correr, se eu corri, se eu estiver errado. Que é quando o cara chega para a gente e fala esse aqui é meu último meu último de último 500 reais pelo amor de Deus, não me entregue seus últimos 500 reais. Faça qualquer <risos> coisa com ele menos me dá esses 500 reais. Porque é exatamente isso, né? A, a gente tem a necessidade, sim, de fazer. E, e aí, por que, que foi bom o Lucas começar falando? Eu, quando faço planejamento, eu faço um planejamento. Hoje ele fala de Google Ads, especificamente. Eu falo de uh, campanha como um todo, né? Eu vou uhum. falar de Face, eu vou falar de como o cara vai direcionar a verba para o e-mail marketing um pouco mais abrangente. Então, eu quando eu, o cliente chega com um budget, eu olho desculpa, um pouco mais abrangente para isso. Mas, de fato, eu sempre faço a conta reversa. Isso não significa que eu, eu vou falar o que mais ou menos a gente falou anteriormente, o nosso trabalho vai ser encontrar cada vez mais o caminho correto para atrair o, a, o público mais uh, alinhado com o negócio do cara para jogar dentro uhum. do site. Se o cara vai comprar, são outros 500. Eu não vou na casa do cara, depois que ele clicou, botar arma na cabeça e falar, agora tu, vai, tu clicou, agora tu vai comprar. Eu não faço isso. Eu faço é, uma campanha bem executada para que o público mais qualificado entre no site. Então, como é que eu faço? Eu vou entender, como o Lucas falou, vou fazer a conta reversa. Quanto é que é mais ou menos o CPC qual é o objetivo que o cliente... Também não adianta o cliente chegar para mim e falar, ah, querido, eu quero fazer 100 mil no primeiro mês. Quanto é que eu invisto? Porra, aí eu não sei. Aí se contrata, sei lá, ou já compra uma empresa pronta. Pode ser que a gente entregue? Pode ser que a gente entregue. Pode ser que porque a gente não entregue também, que é a maior probabilidade. Então, é, você é novo, você já está há muito tempo, mas, enfim, entendendo o budget dele, novamente, quanto que você sobrevive. Isso funciona para Face Ads, isso funciona para Google Ads. É, a gente precisa de um tempo para entender o negócio do cara para a máquina funcionar também para o motor rodar enfim a gente vai fazer campanha certa e a gente vai fazer campanha que não dá certo a gente não é mas você já não trabalhou com moda praia de outras vezes e eu também sou moda praia
1: <risos> você é uma
2: moda praia a moda praia que eu trabalhei é outra ele tem é. marca consolidada você não tem o preço dele é esse o seu é esse o seu público é esse o cara dele
0: é aquele então é que não é existe, porque eu fiz né? moda praia um dia que eu vou acertar todas as modas praia do mundo exato tá? é que é, é, é do ser humano querer se comparar o tempo todo né Uh, a gente sim. quer se comparar. Eu, eu sempre ouço isso. Trava, porra, trabalhando com analítica, eu sempre ouço assim. É, mas qual é a taxa de rejeição ideal? Hein? Qual é o número de sessões ideal? Qual, deve ser, qual é a taxa de conversão ideal do mercado de pente fino pra matar piolho na internet, sabe?
1: Não, eu, <risos> a galera eu, eu, sempre
0: eu, eu, acha que existe é, um número eu, mágico, né? É isso Pesado. aí, cara, é
1: a busca pelo número mágico. É aquela parada eu, assim, é, o que o Luiz falou, cara, eu ouço dia, cara, quero primeiro mês da empresa, quero vender 100 mil reais, quanto eu tenho que colocar? Eu sei lá, mesmo, <risos> não tem histórico, cara. Então é, é complicado mesmo, né? A gente tá buscando, por isso que é legal começar devagar, né, cara? Qual é, é o ROI que você testar? vai me entregar? É, <risos>
0: é, isso E o ROI? Isso Boy, é isso. Cara, é, uma, que é uma questão que eu, particularmente, vencendo consultoria de analytics aqui, vejo muito, cara. Que é, por exemplo, qual o principal dor das pessoas ao contratar a mim, né, a auditoria da Métrica Boss. É que eles acreditam que os números não estão batendo ou que eles podem espremer os números para trazer resultados melhores. E aí acabam esbarrando sempre em Google Ads, Facebook Ads, para analisar resultado. E a primeira coisa que eu faço de pergunta para as pessoas, não importa o tipo de segmento. Eu já fico a dica para Sheila aí, que é, que é assessoria e consultoria também. Não importa o segmento. A primeira pergunta que eu faço é, qual o teu objetivo naquela campanha? Cada campanha tem que ter um objetivo. Se você não sabe o objetivo de cada uma das campanhas, tu tá analisando o quê? Como é que você tá cobrando o quê de quem? Né? É muito importante isso, isso é bizarro. Sabe por quê? É, a gente é como CRJ, sentando a gente de novo aqui para ser exemplo. É, exemplo bom ou ruim, tá? É ser exemplo do que a gente tá falando, tá? É... A gente, como o CRJ, quando a gente traçou as campanhas que a gente ia fazer, a gente pensou no objetivo, e o meu objetivo e do Lucas, quando a gente traçou as campanhas, nenhum momento, principalmente no Facebook, nenhum momento nosso objetivo era trazer conversão. Nosso objetivo era trazer awareness. E a gente media isso através do, da métrica no Google Analytics, sessões vindas do Facebook. Então, a gente tem que definir muito bem isso. E aí, eu queria que vocês falassem, de primeiro, como você define objetivo... E KPI, né, por campanha, aí eu vou fazer só um paralelo muito rápido aqui, é, muito rápido, só para pra explicar para as pessoas que métrica, objetivo, KPI, estratégia são coisas diferentes, tá? Então, meta é aquilo que eu quero alcançar, é o meu objetivo, né? A minha métrica, eu tenho uma porrada, mas eu escolho uma dela que se torna o meu KPI. KPI é Key Performance Indicator, que é indicador de performance-chave. Eu não posso ter um objetivo e várias métricas que medem isso. Então, você tem que ter uma. E a estratégia é o que você faz para chegar ao objetivo. Né? Então, só essa explicação aqui, porque é uma coisa que as pessoas... É, é muito comum no mercado, se falar assim, meus KPIs. Eu imagino que você tenha vários objetivos, então, né? Porque se você tem um objetivo só e tem vários KPIs, então é uma coisa muito errada aí. Porque como é que você olha? O KPI tem que ser algo muito rápido, fácil e dinâmico para que você olhe e fale assim, porra, tá dando certo, porra, tá dando errado. A métrica depois vai te ajudar a analisar por quê. Então, eu gostaria que vocês debatessem um pouco, um pouco pra galera ouvir aqui. Como que você define objetivo por campanha e que vocês falassem, alinhassem, para que a galera pudesse ouvir e a gente tivesse mais gente falando corretamente essas coisas sobre até a análise do porquê. Porque eu sei que vocês são cobrados, a gente brincou aí do, do castor, ó, já virou meme. Roy, Roy, Roy. <risos> né? A gente brincou sobre isso, mas às vezes as pessoas cobram Roy numa campanha que é uma campanha de display, cara. Não vai ter, aí. É awareness, a gente quer impacto, a gente quer alcance, a gente quer sessão. Eu tô queria que vocês explicassem um pouco isso para as pessoas. Primeiro, como a gente define o objetivo por campanha e como a gente define a métrica que vai, de fato, analisar pra gente que essa porra tá indo bem, que essa porra tá indo mal. Começa aí, Lucão.
1: Pô, eu, de Pô, tô, tô, tô aqui... Né? O sacrifício. É, você é um especialista, você é o especialista. Bem que o Gustavo pô. falou que hoje ele ia se vingar de mim, cara. Pô... <risos> Ele é... falou pra eu apontar pra você.
2: Você é um especialista. Fala pra ele isso.
1: Vai lá. Pô, é, é legal falar isso, cara, porque, assim, é um dos grandes desafios, eu sempre falo isso, hum. acho que um dos grandes desafios é definir corretamente qual é o objetivo da campanha, né? Então, às vezes, o pessoal vira pra gente e fala assim, pô, quero fazer Google Ads. Aí eu falo, pô, legal, por quê, né? Por que você identificou essa mídia? Porque, às vezes, né? Talvez essa não seja a mídia. Mas o que, que você quer? Ah, não, me falaram que é legal. Aí eu falo, cara, é complicado, complicado, né? Você é, vai, vai despender de dinheiro para aparecer aqui. Para despender de dinheiro e isso valer vale a pena para você, o que, que você quer? Ah, cara, eu quero vender mais, eu quero consolidar minha marca, eu quero é, que as pessoas conheçam, eu quero fala, pô, tu quer coisa para caramba, tem quanto aí? Não, tem 500 reais, então cara a gente tem que escolher, né aí, aí eu faço uma perguntinha que normalmente para mim é mágica. eu falo, tá tu nunca fez Google Ads, tua empresa existe há 2, 3, 4 anos ou tá começando, ou enfim por que que tu decidiu fazer agora? ah, pô, porque as vendas caíram ah, então tu quer venda então, você não tá me procurando porque você quer melhorar a tua marca. Você tá me procurando porque as vendas caíram. Então, é o teu, que você quer é aumentar a venda. Então, opa, já temos um KPI aqui. Aí, eu normalmente faço uma outra perguntinha que vai me ajudar a entender se eu vou pelo caminho de volume de venda ou se é um caminho mais voltado para ROI, pra, pra, pra uh, rentabilidade, né? Que é o seguinte, cara, para esse trabalho você vai investir mil reais para você olhar no final do mês e falar assim, Porra, valeu a pena. É quanto? Quanto tem que. O que, que tem que ter acontecido? Quanto tem que ter vendido? Cara, não tô preocupado. Tem que vender o máximo possível aí, porque eu tô com estoque aqui, é uma marca nova, eu preciso girar o estoque para fazer dinheiro. Opa! Ele tá preocupado uhum. só com vender e, e foda-se, ele não tá preocupado com rentabilidade. Uhum. Não, pô, Lucas, ó, Para eu gastar mil reais, cara, e fazer sentido para mim, eu tenho que vender pelo menos uns 4, cinco mil reais. Opa, então esse cara aqui é ROI e o ROI meta dele é 5. Então, essa, acho que um dos principais trabalhos de, de quem vai começar, quem vai atender, quem vai fazer mídia, é, é entender o que, que o cara está querendo, porque senão você chega no final do mês com surpresas desagradáveis. Né? Você chega, eu já participei de reuniões que, infelizmente, e a gente só aprende apanhando, né? é, eu cheguei na reunião igual um pavão, né? Falei, porra, que maravilha Olha aí, vou sentar aqui basicamente Na mesa e esperar o pessoal Trazer para mim chope e, e louros Da vitória <risos> e, Porque a meta tava mal definida A meta era vender mais Porra, eu vendi mais, tá bonito Sentei na mesa, não, bom, mas vendeu pouco Falei, Pô, cara, Mas vendeu mais, não, precisava Ter vendido, vendido não sei quantos mil A mais, porra, porra, ah, o erro é do cliente Não, o erro é meu, o profissional sou eu Eu que defini errado ah. a, a meta né, Eu que nos traí dele é mais ou menos nessa linha. Aí, Luiz, agora eu vou pegar a rabuda e vou jogar ela pro lado aí, o que, que tu manda?
2: <risos> não, é, é excelente, eu tenho tenho nos mesmos casos, tá? Eu tenho clientes e clientes, eu tenho cliente que está preocupado em fazer giro de estoque e o que que é fazer giro de estoque? Ele não tá preocupado ali agora se ele vai ter ROI e, e, essa, e essa discussão de ROI até, eu não sei onde é que eu li isso, é muito legal, o cara botou uh, e eu, eu vou trazer novamente isso porque vai explicar o que eu quero falar é, que uma vez eu também sentado, o cara me falou assim, qual é o ROI ideal para o meu negócio? Eu falei, cara, eu preciso saber seus impostos, preciso saber quanto é, que é a tua margem, preciso é saber aí. tantos dados para eu te dizer é qual é o ROI. O cara é. falou, não, todos os outros participantes que vieram aqui me disseram o ROI ideal. Eu falei, então todo mundo respondeu errado.
0: Todo
1: é isso mundo respondeu aí.
2: errado. O ROI, então eu vou te responder um chute aqui, vai ser aquele que te dá um retorno positivo. E às vezes não, porque não necessariamente, cara, porque se você tem estoque parado, se a gente está num momento de crise, cara, é tanta coisa que tem que botar no negócio, Exatamente. então eu tenho uma cliente que ela falou, cara, eu preciso é, vender muito, e ela chega assim no final do mês e fala assim, ai, ah, se eu botar mais mil reais, Pô, vai, vai baixar o ROI, você quer que a gente aperte um pouco mais, você tá querendo dizer, é, eu preciso escoar isso aqui, então beleza, a gente vai sacrificar o seu ROI, a gente vai mirar em vender mais. Ela quer que no final do mês ela olhar e falar assim, cara, tive 150 pedidos. Quanto que eu gastei para isso agora, ela não está preocupada. Então, é, ok, é lógico que a gente tem que sempre botar trazer o cliente para o chão e falar, olha, você está entendendo que isso aqui vai ser assim? Porque também no final das contas ela falou, cara, legal, fizemos 150, mas porra, também gastou para caramba. Eu não estava esperando isso. Então, como o Lucas falou, a gente tentar alinhar, a questão, como eu tenho um cliente que, eu, como eu falei, que é o ROI, Roy, Roy. O cara fala para mim, eu preciso de tanto de ROI. Então, o que eu vou determinar é a minha campanha que seja o mais fundo de funil possível para que eu possa trazer o melhor resultado do, é. do mundo, né? o mas... cara. assim Se eu vou conseguir, são outros 500, né? Porque assim, nada é certo. Mas a gente vai tentar trazer para as, as campanhas mais fechadas. Como tem cliente que fala: beleza, tá aqui o budget, a gente quer aumentar. Hoje a gente fatura X, eu quero faturar Y. Uhum. A minha verba de investimento vai ser X, mas eu quero abrir um canal agora para um estado novo que ninguém me conhece. Então, é uma verba separada. Isso aqui vai fazer parte de uma outra verba. A verba de conversão que você está querendo aqui é essa. Aí, tudo bem, eu vou correr atrás dessa meta baseado nisso aqui que você está me falando. Quer explorar um novo lugar? Isso aqui não, não vai entrar. Isso aqui vai ser uma outra campanha que não vai uhum. entrar. Você pode criar uma nova um, um, um novo objetivo para isso aqui. Agora, para esse aqui, não. Então, Vocês... Luiz,
1: você falou um negócio legal... É, que eu queria que as pessoas apreciassem aqui, a gente falou no começo que é tudo um ecossistema, né? Sim. E eu queria que a gente olhasse um pouquinho para isso com o seguinte, quem já operou o Google Ads aí, sabe que as campanhas que mais geram retorno são as campanhas que a gente chama de campanhas de branding, né? Que são uhum. campanhas que o usuário já está buscando pela nossa marca. É, então, concorda comigo que o mundo ideal é a gente fazer com que mais pessoas conheçam a nossa marca para a gente vender mais. Só que, pô, se você não tá investindo verba de branding, se você não tá buscando gerar conhecimento de marca, como é que isso vai acontecer, né? Uhum. Então, é às vezes a gente fica muito só ali no fundo de funil, fundo de funil, funil, funil e a gente tem que ter consciência, a marca tem que ter consciência que eu preciso sim é, é, trabalhar um Facebook, trabalhar um YouTube, trabalhar um rede display, não sei se eu já comentei aqui que o YouTube tá barato, me corrija depois <risos> buscar, eu já comentei, mas é pô, eu tenho que trabalhar outras mídias que me ajudem a tornar a marca conhecida isso que você falou, cara, é, é, é perfeito né? é momento e o cliente tem que ter consciência disso. Legal
0: Sim. É só para a gente definir, então às vezes é óbvio, mas é legal para você que está aí começando, seja investindo ou não, para você que é agência e, e, e às vezes tem esses problemas que a galera está comentando, para você que já trabalha no mercado de ads e, e, e quer é, pro, é, proliferar mais conhecimento para a tua equipe, acho que a, a dica de ouro que a galera falou aqui deixou bem claro, mas que eu estou reforçando para deixar isso gravado exatamente nessa frase é: vai começar a fazer em Google Ads, defina o teu objetivo. Primeira coisa que você vai fazer é essa. Definir seu objetivo para aí sim definir a métrica que mede esse objetivo e aí começar a definir orçamento, formato de mídia. Então esse é, é quase o passo a passo aí que, que a galera tá falando. É, uhum. é normal e muitas vezes acontece de você entrar já com o carro andando, mas mesmo que o carro esteja andando, olha a campanha, campanha e pergunta objetivo, objetivo daquela campanha. Porque isso tem que ter. Né? O pessoal falou muito bem. É, o Lucas falou de campanha de branding. Cara, muitas vezes a campanha de branding representa para marcas gigantes, marcas muito conhecidas. Estava falando aqui de C&A, por exemplo, marca de moda, falar Renner, Riachuelo, líder, Cara, 90%, 95% de venda vem da campanha de branding. Porque os caras são muito grandes. Só que os outros 5% é quem faz esses 95% continuar acontecendo. Exatamente. Porque eles oxigenam e continuam trazendo as pessoas para conhecer essa marca ali. Então isso é muito importante que a galera entenda e foi muito bom que vocês falaram. E aí já pegando o, o gancho aqui, né? Eu queria que primeiro vocês detalhassem, é, porque é um termo um, talvez técnico para quem não conhece, é o Merchant Center. E eu queria que faça o primeiro, e aí vou, vou falar com o Lucas, deixar essa Rabuda já direcionada para ele, é, explicar o primeiro o que é o Merchant Center e, e como
1: de fato usar o Merchant Center. Ô rapaz! Pô, ninguém me pergunta, ninguém vai me perguntar nada fácil, não? É... Pô, vamos lá, legal. Cara, o Merchant Center, é legal a gente começar dizendo que ele é uma ferramenta específica para quem vende online, né? Então, para varejistas, se você não transaciona online, o Merchant Center não é para você. É, eu costumo brincar e dizer que ele é uma ferramenta que você vai ver duas vezes na tua vida, quando você estiver setando ela e quando der merda, né? Então, ela parou de funcionar. E você vai voltar lá, você vai olhar ela, mas não é uma ferramenta de trabalho. O Merchant Center, ele é basicamente o um leitor de informações do Google, né? Então ele vai ler Sim. as informações dos teus produtos que você vai colocar lá via XML, via integração. Quem, quem trabalha em e-commerce aí, é, a plataforma normalmente tem isso. Descobri esses dias, Gustavo, que o que você chama de Valdemar do marketing digital, <risos> não tem XML, cara. Tá acreditando? Não no tem, momento?
0: mais uma vez. Deu, eu pelo amor de aqui. Jesus Cristo. Né? E, cara, eu falo isso porque quem sabe é, o Valdemar, quando ele puder me ouvir, é, se ele estiver ouvindo esse podcast, ele chama a gente para conversar. e sabe a gente possa trocar uma ideia e demonstrar que o Valdemar não é isso tudo, o um de ruim que a gente fala. Inclusive, eu estava falando ontem com o Luiz, numa live dele, é, conversando com ele e tal, eu falei do Valdemar de novo. O Valdemar, gente, para o marketing digital, para mim, o Valdemar se chama Wix, três letrinhas. w X x Ele é o Valdemar do marketing digital porque ele é aquele que não deve ser nomeado. Inclusive, para quem usa o Wix... É, começa a estudar outras coisas. A gente tem curso aqui, né, como o CJ, de Wordpress, que é muito melhor que o Wix. Tá? E se eu falar de novo essa palavra aqui com W, quando a gente fala três vezes, a gente deixa de ajudar dez virar latins que seriam adotados. tá Então, vocês pensem bem, vocês querem continuar usando.
1: <risos> é, então Mas as plataformas mais tradicionais têm isso já pronto. Basicamente... Colocou as informações ali, cara, você vai linkar o Merchant Center no teu Google Ads e aí você começa a ter acesso a duas ferramentas, porra, sensacionais para quem trabalha com e-commerce. Uma é o que a gente chama de DRA, uma é o que a gente chama de PLA, que é o Product List Ads, também conhecido comumente como Google Shopping, né? Google Shopping. É, Google Shopping é a ferramenta aí, cara, que vai te ajudar demais a trazer resultado. Hoje é, uma, é um dos grandes impulsionadores de resultado de e-commerce, é o Google Shopping. E a segunda é o DRA. Que é o Dynamic Remarketing Ads, que é o Remarketing Dinâmico, né? Então, quem aí nunca entrou na Netshoes da Fit, depois <risos> se sentiu perseguido, né? <risos> tô ficando, tô atrás de você e tal. É basicamente isso que vai acontecer ali. Então, cara, para quem tem e-commerce, quem tem e-commerce, está rodando campanha e não sabe o que é Merchant Center, cara, para tudo. Busque essa informação aí e implementa para ontem, porque o Google Shopping é uma ferramenta que, no mínimo, ela merece ser testada, tá? Hoje é uma das, das grandes ferramentas quando a gente vai olhar resultado aí, né?
0: É, e ela é uma ferramenta muito boa de usar, você falou muito bem, e eu tive o prazer de já usá-la é, durante um tempo gratuito, traz faturamento. É, para mim, o Google Shopping é chamado de busca pé Killer, ele matou o busca pé e fez as coisas né, serem melhores. Só que é, nem tudo são flores na vida de um analista de performance, né, Lucas? É, a gente sabe, já diria o Joseph Krimber aí, a gente sabe que não é tão fácil fazer Google Shopping e existem dificuldades. E eu já gravei um podcast lá no MBcast com o Luiz, que a gente fala sobre plataformas de e-commerce analytics friendly e que a gente destrinchou exatamente isso, que plataformas, às vezes, muito grandes é, do mercado... Ela não tem XML boa. Estou citando a Vetex aqui, por exemplo, parceiraça nossa, grande, grande Vetex, uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo. O XML dela falha o tempo inteiro. Então, queria que a gente falasse um pouco as dificuldades e a atenção que a galera tem que ter ao implementar o Google Shopping e depois a gente lê é, os, as perguntas da galera aqui.
2: Falando nessa questão aí de, de XML, eu vou entrar nessa parte tão técnica do lado de cá, tá? É, como você falou, eu acho que isso demanda muito, tem que, na hora da gente falar da nossa plataforma, quando a gente for escolher a plataforma, já tem uma plataforma, uh, ou vou escolher minha nova plataforma, ou vou, vou lançar uma loja virtual, é muito importante a gente olhar isso. Normalmente as pessoas olham a, a parte bonitinha do site, né? Ah, ele, ele tem o carrinho drop-down, ele tem o, quando eu passo o mouse, a imagem vira. Cara, isso tudo é muito legal quando a gente vai falar em questão assim, mas a gente tem que olhar também as funcionalidades do back-end da, da plataforma. O quão fácil é eu gerar um, um XML para essas ferramentas, e não só para o Google Shop, como para o Face Ads também. Então, assim, uh, plataformas grandes, às vezes, a gente pensa, ah, não, vou para a Vetex, porque lá vai ser, eu vou sair de orelha a orelha. <risos> e a Vitex? Ser... É, não, vou clicar, dois cliques e já tenho tudo. E pelo contrário, você assim, fala, cara, pelo contrário, aqui você vai ter. Inclusive, eles mudaram agora, porque o XML Sim. já está sendo descontinuado, agora é tudo via API, que é dor de cabeça, que é demorado, ainda não é 100%... É, validado, a gente está com uma instalação para um, um cliente disso, é, mas a ideia é basicamente essa, assim, tem que olhar basicamente isso, tem ferramentas, por exemplo, que eu, eu uso muito a loja integrada, ela tem essa geração, porém, ainda que, que não é tão fácil e simples da gente encontrar, como a gente vai botar aquela categoria do Google, a gente tem que cadastrar um a um, quando a gente cadastra o produto, e lá selecionar qual é a categoria que ele faz parte, senão fica faltando parte. mas de certa forma, é de, de fácil exportação e assim vai. Então, eu só queria trazer à tona essa questão de, do, do, do back-end. Sempre que a gente for olhar para a nossa plataforma, a escolha da nossa plataforma é olhar essa, essa questão de é fácil eu integrar com o Google Tag Manager, ela é analytics-friendly, ela, ela é fácil eu, eu instalar as tags de, de remarketing do Google e essas coisas, inclusive principalmente para a gente trabalhar isso que vai ser tão importante né não adianta contratar o Lucas e a sua ferramenta não, não acompanhar esse tipo de tecnologia <risos> cara, que hoje a gente que, que assim a gente considera básico porque é a, a nossa visão hoje né do tipo cara especialista no negócio mas por incrível que pareça a gente sabe que não é uh, não são todas as plataformas que têm isso
1: isso é bem é, é bem complicado né passando acho que você definiu muito bem passando isso que o Luiz falou é, presumindo que esteja tudo certo, aqui do nosso lado, enquanto analista de e-commerce, é, é, analista de, de marketing digital, analista de Google Ads, a gente tem o um trabalho de analisar o resultado de cada um desses produtos. Né? Então tem um trabalho braçal, eu lembro que... Eu vou lembrar lá atrás, né? É porque eu trabalhava na Líder ainda com o meu sócio, com o Bruno. Eu lembro que ele fazia um trabalho no Buscapé que o era, cara era muito doido, cara. Ele entrava no Buscapé, baixava os 300 produtos mais clicados, que era Porra. tudo que o Buscapé te deixava baixar. Baixava os produtos vendidos, cruzava isso num Proc V com custo para tirar o ROI por produto, para aí sim... Tomar decisão em cada um daqueles 300 Exato. produtos do que que ia deixar no ar ou não. Mesmo.
0: Sem contar que dois dias depois que você ia lá, tinha mais clique na parada, ou então tinha sumido o clique, porque eu tenho certeza <risos> que o Buscapé de madrugada ia fazer clique fantasma, brother. Por é, tipo do nada, três da manhã tinha clique pra caralho, três da manhã, clique pra caralho, três da manhã, clique pra caralho no Buscapé, brother. Daí, tá comparando... Eu sei que o Pedro Scriplit já gravou aqui, falou que é o louco da madrugada que compra coisa de madrugada. Mas, porra, calma aí. Três da manhã, onde? <risos> que louco. O negócio mudar. Então, porra, Bruninho ainda se ferrado, Tinha que voltar e fazer de
1: novo, né? A parada. <risos> era, era braçal demais. Hoje, no Google Shopping, você já tem todas as informações ali e você não está limitado aos 300 produtos. Agora, mundo ideal, cara, você vai fazendo as principais categorias, né? Olhando as categorias que gastam. E aí, depois, você vai entrando uma a uma ali pra... Inte... Eu lembro que o Bruninho falava... Brincava, falava que eram os produtos heróis e vilões, né? É. Era os que levavam a campanha nas Quem costas tá também, bem. E os que ferravam aquela televisão maldita de 55 é. polegadas que todo mundo tinha curiosidade clicava e ninguém Cara, comprava aquela merda, né?
0: E, e, ainda tem, e ainda tem umas condições meio bizarras, porque é, no Buscapé, na época, só lembrando aqui, porque é uma parada bem maneira... É, muitas vezes você comparava o preço e o preço que você via, você pagava pelo clique, né? E o preço que você via era um preço que só ia estar disponível no carrinho. Então você já <risos> tinha um clique muito alto e às vezes uma conversão baixa, porque, pô eu tô vendo um celular de, por 199,90, eu clico, eu entro no site e tá 249,90, Porque o preço só vai para 199 no carrinho, cara. Eu lembro que isso, quando eu fui, quando eu trabalhava no, no, no Compra Fácil lá, é, e eu fui tocar o, o, uma análise de busca-pé eu falei, cara, esse é o matador a gente não tem performance boa ali por causa disso cara, a solução que a gente fez foi bizarra, a gente botou em cima do preço quando a pessoa clicava e ia pro site a gente botou um banner mesmo um botão de fechar falando preço promocional visualizado somente no carrinho de compras a gente aumentou a conversão de 0,85 para 4,06 porque, porra, o problema não era mais o busca-pé o problema era, era a galera o ver o preço errado. Era o site,
1: de novo aí, né? Pô, eu acho que tem uma... Aproveitando aqui, Gustavo, hoje a gente tá... segunda vez que a gente vai fazer isso, acho que a gente não fez em nenhum podcast, Então, uma pergunta bem bacana aqui do Renato também, é... perguntando se o Merchan Center se serve para quem está no início. É... Não serve a visão do Luiz, mas eu vou dizer, ou se serve, né? Se você é um e-commerce, tá com tudo pronto lá, porra, cara, o Merchan é um excelente lugar para você começar, porque as campanhas de Google Shopping tendem a ter o CPC mais barato, tem uma capilaridade maior e você tem o um benefício da imagem, né? Então, é de mostrar a imagem para o usuário final. Então, pô, na minha humilde visão, vale muito a pena, cara. Busca isso aí, porque vai fazer sentido para você, sim. Então, acho que, que vale a pena ir por essa linha. Boa, Perfeito, boa. perfeito.
2: Estratégia muito boa para quem está começando. Desde que esteja <risos> com XML arrumadinho.
1: É verdade, verdade. É
2: isso aí. Eu só estou só trazendo esse, esse ponto já... novamente, mas é, é, é importante. Mas é importante, cara. É muito porque importante. a gente está falando do e-commerce e que está começando e pela minha experiência, quando a gente fala assim, olha, é, preciso agora ver o XML, quando a gente vai ver dependendo da plataforma do cliente, a gente esbarra muito nisso. Aí fala, cara, Sim. isso aqui vai demorar um pouco mais para lançar porque a gente demanda. Vai falar de Magento, vai falar é. de WordPress. Para a gente extrair esse tipo de informação lá é chato.
1: E Ô, Luiz, novo, e quando né? você pega o cadastro de produto louco? Que é aquele, assim, <risos> o nome do produto é Cafeteira Três Corações. Aí você entra no site do cara e o nome do produto é Piccolo. Aí você fala assim, peraí, irmão. Aí ele, não, não, é porque aqui é eu não preciso dizer que é Cafeteira Três Corações, todo não, mundo sabe. Não, não, aí, é. Piccolo, né? Imagina, você vai aparecer no Google Shop quando o cara buscar o quê, né? Então, é, o cara tava, busca, vai aparecer pra quem tá buscando com o Z, Z disso, lá cara. e ter o produto lá, mesmo.
2: Né? É perfeito. Eu tava com um cliente agora, disse que é multimarca de luxo. E ele queria que o nome do produto fosse simplesmente a, a, a marca, porque é a marca o negócio e o código de referência do produto. <risos> aí, é assim. aí eu falei assim, não, não, não. Você vai usar é, a categoria, a subcategoria, o detalhe do produto. Você pode usar a marca nesse meio, tudo bem, você pode organizar a marca, mas a marca, e se quiser usar o código, porra, você vai botar lá no finalzinho e tal. Mas a categoria, subcategoria, é, por exemplo, camisa... Camisa social, é, masculina, da marca X, preta e código de referência. Por quê? Na hora que o Google for te indexar, na hora que você for fazer um trabalho de busca, na hora que você for fazer, É assim que você vai ser encontrado. É isso. Só escrito, Gucci C4X943... <risos> Pô mas, a, os, ainda, pô, mas meus concorrentes estão usando assim, cara. O seu o concorrente está fazendo é melhor errado.
0: melhor ainda, né? É, o é, seu concorrente está
2: fazendo errado. Vamos começar um passito Adelante, né? E eu ainda, foi, eu ainda mostrei, eu falei, ó, vamos ver aqui, H1, nome do produto. Uhum. tá
0: vendo o que, que ele tem?
2: Se você já, já tiver o seu H1 sim. melhor, pô, você eu já sei. vai... Não estou falando é, aqui agora que falar, como cara. lançar,
0: mas... É, é engraçado sobre isso. Eu vou falar de um outro ponto aqui, mas é engraçado sobre isso. É porque, normalmente, os e commerces eles botam a referência do produto na, na descrição ou até no título do produto, porque é mais fácil para a área comercial encontrar, né? Só que, cara, a área comercial não é isso. quem compra. Faz outra forma da área comercial encontrar essa porra, né? Pelo amor de Deus, porque não podemos esquecer que o produto com descrição e nome bem feito também vai ajudar lá pra SEO. Porra, Exato. É um trabalho só, é um trabalho pra só SEO que você vai campear em... do Lucas. Então,
1: Exatamente. é um trabalho só
0: que você vai ganhar em duas Isso. frentes. Sacou? Pelo amor de Deus. E aí índice só falando de... com a diretade, né? É? E só <risos> é falando com o Renato bem. aqui, que eu acho que é, que é importante sobre o Merchant Center, e aí eu vou trazer para discussão de vocês para depois ir para os finalmente aqui. É. Ele falou que serve para quem tá no início implementando e-commerce. Agora, serve para qualquer tipo de produto? Porque isso é muito importante definir, né? Porque pode ser que eu tenha produtos, eu tenho relógio. Cara, tem um monte de gente buscando por relógio, Normalmente alguém tem uma marca específica de relógio, né? Vamos dizer assim. Agora, vamos supor que eu sou a única pessoa no Brasil autorizada a vender Funko Pop, perfeito? Show de bola. Todo mundo vai comprar comigo. Eu posso fazer Google Shopping? Legal. Só que eu não tenho ninguém para concorrer comigo. No Google Shopping com Funko Pop. Eu faço ou não faço?
1: Pô, legal. Na minha, eu, eu acho que assim, né? O Google fez algumas mudanças ano passado no Google Shopping com a ferramenta de smart shopping que tornaram ele um pouquinho mais dinâmico. É, eu hoje, cara, qualquer e-commerce que eu pego. Que, que vai fazer Google, né? É, que tem uma verba tal que vai fazer um teste legal. É, eu sempre testo o Google Shop, cara. Sempre. Mesmo que eu seja o único, porque o Google Shop ele te dá a oportunidade de aparecer com vários resultados de busca, né? Uhum. Então, se o cara buscar uma coleção específica do Google do, do Funko Pop aí que tenha mais de um personagem, é, sei lá, Funko Pop da Liga da Justiça, tem um monte. Você vai aparecer com mais de um. Então, porra aquilo ali você ganha muito né? no visual. E se não tem concorrente, é ótimo porque sinal que você vai ter que pagar um clique mais baixo. Pô. Então eu acho que vale muito a pena sim. Não sei como é que é a visão do Luiz exato. ou o que ele tem observado nesse sentido, mas eu acho que o teste nesse não. caso do Google Shop é sempre válido.
0: Eu vou levantar a bola pro Luiz cortar. Não deixa de ser vitrine, né? E a vitrine com o produto. Deixa. Vende mais o texto. <risos> exato,
2: exato, exato. É por aí. É, é, é o teste é exatamente isso. E na pior das hipóteses, a gente testou e viu que não funcionou e a gente vai mudar o caminho. Na, nada é 100% certo, é, desde sim. que a gente teste. Se a gente não testar, a gente não vai, não vai
0: conhecer. Mas por experiência, sim, também é acho que vale. É aquilo que a gente sempre falou, já falou isso em outro podcast aqui. É testar rápido e errar rápido. É, Testa, Exato. Se testou e viu rapidamente que não funciona, já pausa para não perder dinheiro. Vamos agora para os finalmente aqui já do nosso podcast. Eu queria que vocês é, deixassem aqui agora, a gente vai falar de remarketing. Eu queria que vocês falassem algumas estratégias da utilização de remarketing e rapidinho, fazer uma definição muito rápida. Remarketing, é o que o Lucas já falou, você vai ser reimpactado. Então, não tem como fazer um remarketing, ou seja, re, 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 né? Não tem como fazer o remarketing para o usuário que nunca acessou, beleza? tem que reimpactar esse meu usuário. Então, é muito importante que você não caia em erros, porque você pode ter um cliente igual o Gustavo aqui, que é filho da puta e vai te sacanear. Porque eu comprei uma vez uma geladeira, quando eu fui mudar com a minha esposa, comprei uma geladeira Comprei no boleto a geladeira. E quando eu comprei a geladeira no boleto, eu descobri um remarketing dessa mesma empresa falando da geladeira mais barata. E quando eu cliquei, era mais barata a parcelada a prazo. O que, que o Gustavão fez? Cancelou o boleto e comprou a parada no cartão de crédito. Só que eu sou filho da puta e trabalho com marketing digital. O que, que eu fiz? Uma vez por mês, quando eu estava puto, eu botava o produto no carrinho de compras e fechava. Só pro remarketing continuar me alimentando ali, ó. Mesmo que eu não comprasse de novo. Só de sacanagem pra gastar. E aí, quando eu tava muito puto mesmo, eu comprava no boleto ou então no cartão de crédito não aprovado pra alguém me ligar ainda.
1: <risos> a gente ama pra você. A vida mesmo, né?
0: Então, dá uma estratégia de remarketing pra galera de fato entender e utilizar isso bem?
1: Porra, beleza. Vamos lá, então. É, bom, eu, eu acho que dá pra gente usar o... Rem... Aí, galera, é legal a gente falar, né? O Remarket não é exclusivo para e-commerce. Se você não tem um e-commerce, nada te impede de usar o Remarket, você só não pode usar o dinâmico, que é aquele que mostra exatamente o produto. Mas você pode fazer banners, ou... não é bonito, né? O Luiz aí, que é, que é de, da, da área de design, também vai falar o, de, o, o que o Google faz lá, não é bonito, mas se você tem problema de verba, pelo menos é funcional, né? E é uma alternativa. Então, você pode subir banners próprios, você pode construir banners com a ajuda do Google. Não tem motivo para você não fazer remarketing, tá? É, ainda mais num cenário como como online. Eu, eu gosto basicamente de olhar para o remarketing como eu olho para o CRM, né? O é, que, que eu estou querendo dizer com isso? É, quanto mais próximo do carrinho de compras ou se esse usuário já comprou comigo antes, né? Mais chance eu tenho de converter ele de novo. Então, se você está preocupado com conversão especificamente, prioriza trabalhar com usuários que ou já compraram com você ou chegaram no carrinho de compras ou pelo menos na página de produto. Né? Você está uhum. trabalhando com um usuário que ele demonstrou interesse num produto específico. Se por outro lado está preocupado em construção de marca, está preocupado com recall de marca, você pode subir um pouco essa etapa, esse remarket para pessoas que visitaram departamentos, categorias e, se você quiser, até a home do teu site. Só que aí a mensagem tem que mudar. Né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, quanto mais na parte de baixo do funil, mais eu vou trabalhar com remarket dinâmico ou com banners específicos para aquilo que aquele usuário visitou. Quanto mais na parte superior, mais eu vou trabalhar com mensagens um pouco mais genéricas. Então, exemplo ah, parcelamos em 10 vezes sem juros, produtos com até 50% de desconto, confira a nossa área de saldão, enfim, mensagens um pouco mais genéricas que tenham chance de, de interessar mais gente, né? Eu acho que o Remarketing a gente pode olhar para ele de uma maneira básica, obviamente, muito sobre esse, esse ponto de vista, né? Legal.
0: Perfeito.
2: Para é, a gente funciona sempre muito bem, Remarketing é sim uma, uma ferramenta, como disse, disse o Lucas, não tem motivo para a gente não usar, Tá? Isso eu vou falar não só do Google Ads, também falar de Face Ads. É, e é mais ou menos por esse caminho, tá? Eu não sou 100% a favor da gente ter uh, sempre um trabalho de, de cupom, um trabalho assim, mas dependendo do, que, do estágio que o cliente esteja nesse remarketing, a gente ainda pode agregar um cupom de desconto para aquele último suspiro do cliente, última vez que eu vou abordar ele para a gente conseguir fazer. Tomando sempre cuidado para não acontecer isso que aconteceu contigo. <risos> Porque isso é extremamente ruim, queimador de, de filme, enfim, cria um, um mal-estar absurdo, né? Você, é no final certo. das contas, você comprou com eles, mas pegou ranço, né? É. É, mas nada que uma boa campanha, novamente, não te conquista, né? Porque... E,
0: e assim, é, existem lógicas que você consegue criar dentro da, do remarketing para não impactar de novo. O Lucas já falou Sim. disso, então... Cara, isso demonstra vir, na verdade, um, um, um mau trabalho da empresa, né? E se eu trabalhasse no Google Ads, eu venderia meu peixe. <risos> essa, é, essa é a deixa, né?
1: Essa, essa é, a é, a é a deixa, né? Pô, eu sou, eu sou um cara tímido, cara. Eu vou... O pessoal já falou aí... Pessoal, eu... cara, e pra Vai gente sim, finalizar
0: né? aqui agora o nosso bate-papo... Lucas, eu queria só que você falasse pra galera que tá ouvindo aqui. É, o Lucas, ele faz parte do Google Ads Raiz. Então, Lucas, por que, que as pessoas não devem começar aprendendo Google Ads com um imãzinho arrastando para cá e para lá e cinco Excel? Pelo amor de Deus
1: cara, é, quando você for aprender Google Ads, a ferramenta que acho que é a melhor amiga de todo mundo que opera Google Ads e CRM seja o que vai, Excel meu parceiro. então você vai abrir uma planilha de Excel porque quem foi entender um pouco mais a fundo aí o que, que são as palavras-chave os tipos de correspondência vai entender que a gente tem que fazer combinação pra caramba, tá? Então como é que você vai fazer isso? Você vai abrir o teu Excel todo mundo deve lembrar aí da época de colégio do, da combi análise combinatória, análise combinatória né? né? bolinhas verdes, azuis e amarelas. Então, se eu tenho uma palavra-chave que é composta de quatro termos, sei lá, uh, curso de Google Ads, da e-commerce, RJ, Rio de Janeiro. Cara, eu vou precisar, falei de quatro termos, eu vou precisar é, fazer quatro vezes três vezes duas combinações, né? Essa é a quantidade de palavras diferentes que eu vou ter. Ajaíma para fazer isso tudo aí, né? Então a gente precisa, precisa aprender da forma como a gente vai fazer no dia a dia, cara. Eu, eu até brinco com o pessoal que fala: pô, me dá uma dica para eu aprender mais sobre Google Ads, cara. Estuda, faz um curso. E depois começa você mesmo a passar casos para você. Abre um site, Sim. fala assim, pô, vou imaginar que nesse site aqui Como é que eu, eu quero criar, aumentar né? minha venda. Então eu vou criar uma campanha. Você não precisa rodar, você tá treinando a prática, você tá treinando o planejamento, você tá treinando a, a escolha de KPIs. Cara, tudo isso vai fazer diferença pro, pra tua operação e pro teu dia a dia depois. Né?
0: Pessoal, muito obrigado para você que segurou o play até agora. Espero que você tenha curtido. Esse bate-papo sobre e-commerce com essas duas feras, falando sobre Google Ads. Quero agradecer imensamente, primeiramente, aqui, senhor Luiz Felipe Salomão. Muito obrigado pelo bate-papo, cara. Prazerzaço. Eu que agradeço. É sempre engrandecedor.
2: Eu estou aqui falando, mas estou aprendendo também. E, <risos> novamente, muito obrigado aí pela presença, viu? A, 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 o convite, desculpa, o convite de vocês e, e, e tudo que vocês agregaram aí para
0: mim. Obrigadão você por participar. Lucão, tamo junto.
1: Tamo junto, né, cara? Eu vou te falar que eu prefiro o papel de host, eu fico aí host, co-host, fico sentadinho enquanto o pessoal tá falando, eu penso assim que pergunta que eu posso fazer para fuder o pessoal, meu irmão? Aí eu puxo uma pergunta aqui da cartola, jogo no meio do caminho, tudo certo. Mas legal, cara acho que é uma troca relevante e foi muito bacana ter o Luiz aqui é, porque além de, de conhecer da ferramenta do Google, ele conhece bastante de planejamento então a gente ter uma visão é, um pouquinho mais macro, né do, do que o que a gente tem da ferramenta, é legal legal para a gente entender como as peças encaixam. Então isso é muito importante, é. queria te agradecer aí também, Luiz. E para
0: você que está ouvindo aqui a edição gravada, né? A gente vai, vai ter ainda na sequência mais vários podcasts. A gente vai ter aí temas como é, gestão de equipe, analytics, gestão de e-commerce, SEO, é, e-mail marketing, CRM, muita coisa que a gente vai falar com muita gente relevante. Então, não esquece de acompanhar lá no arroba e no Instagram. E não esquece de acompanhar também no bate sobre e commercecombr você não encontra no nosso link da bio lá no E-Commerce RJ. Quero agradecer imensamente e dizer para você que esse podcast está disponível dentro do site do bate-papo-sobre-e-commerce, mas também está disponível no Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e afins. Fiquem à vontade também para mandar sugestões para a gente através do site ou através do Instagram. Espero que o papo tenha sido produtivo para todo mundo que ouviu e também para quem assistiu na versão online ao vivo. Um muito obrigado e até a próxima, gente.